Ihr hört Horatz 88.6 und das ist das HDM Campus Magazin dieser Woche. Mein Name ist Nele und ich habe euch heute wieder einige Themen rund um den Campus mitgebracht. Das Campus Magazin fällt heute wegen zwei Krankheitsfällen etwas kürzer, dafür aber nicht weniger spannend aus. Wir werden heute über die VS-Vollversammlung reden. Leon teilt euch seine ersten Erfahrungen mit der Meditation in der Mittagspause mit. Und er hat einen Mitarbeiter der Hochschule interviewt, der es bis nach Hollywood geschafft hat. Um wen es sich dabei handelt, erfahrt ihr später. Wir beginnen erstmal mit einem kleinen Recap. Mein Kommilitone Simon hat vorbildlich die VS-Vollversammlung besucht. Simon, sag doch mal, was die verpasst haben, die natürlich nur aus triftigen Gründen nicht kommen konnten. Sehr gerne, ja. Heute fand ja um 11.45 Uhr im Audi Max die Vollversammlung der verfassten Studierendenschaft statt. Und ja, ich habe mir das Ganze mal angeschaut und werde euch jetzt mal ein bisschen berichten, wie es alles abgelaufen ist. Ähm, vorab gab es so eine kleine Vorstandsmitglieder-Vorstellungsrunde und es wurde einfach ein bisschen was allgemein über die VS erzählt. Wahrscheinlich auch ein bisschen aus dem Grund, dass sehr viele Erstsemester dort waren und ähm, ja, dass die einfach mal generell gehört haben, was es mit der VS auf sich hat. Ja, für die, die es nicht wissen, will ich es jetzt auch noch mal kurz wiederholen. Die ähm, VS ist quasi die zentrale Interessenvertretung aller Studierenden mit Aufgabe, alle Interessen der Studierenden an der HDM wahrzunehmen. Und sie fungiert quasi als Sprachrohr zur Hochschulleitung. Ja, dort erhält man alle relevanten Informationen und aktuelle Themen und Aktionen an der ähm, Hochschule der Medien und ja, als Studierender hat man die Möglichkeit, sich aktiv in die verfasste Studierendenschaft einzubringen und dort mitzuwirken. Das kann man zum Beispiel in, äh, in den, äh, dadurch tun, dass man in den Studierendenrat gewählt wird. Ähm, dieser ist die Vertretung der Studierenden gegenüber der Hochschule und anderen Gremien. Oder man kann sich auch in eine der vielen Arbeitsgruppen und Initiativen engagieren, äh, die sich dann zum Beispiel für bessere Studienbedingungen, eine nachhaltige Hochschule oder Freizeitgestaltungen einsetzen. Ja, die VS verfügt über finanzielle Mittel und diese stammen aus einem Teil unseres Semesterbeitrags, den wir alle fleißig zahlen. Diese Gelder werden dann in einem Pool gesammelt und die VS kann dann darüber verfügen und entscheiden, wie diese Gelder eingesetzt werden. Und dadurch entstehen dann so coole Dinge wie zum Beispiel Hochschulsport oder unsere Mikrowellen und die Instandhaltung der Wasserspender, unsere Ladestation im Haupteingang und aber auch die Sprachkurse, was viele gar nicht wissen. Ja, die werden auch ähm, finanziert durch die Gelder der VS. Für das Engagement bei der VS kann man sogenannte ASC-Punkte sammeln. Das sind Activity und Social Credits. Ähm, und dieser kann man sich dann im Verhältnis 10 zu 1 in ECTS äh, umwandeln lassen. Ähm, man hat die Möglichkeit, so, soweit ich das richtig im Kopf habe, pro Semester 10 ASC-Punkte zu sammeln. Und diese 10 ASC-Punkte sind dann ein ECTS. Und übers Gesamtstudium kann man 30 ASC-Punkte, also quasi drei ECTS, nur mit solchen coolen Engagements bei verschiedenen Gruppen der VS sammeln. Ja. Nach der Vorstellungsrunde bei der, äh, bei der Vollversammlung und der allgemeinen Information wurden dann anschließend die einzelnen Hochschulinitiativen der VS vorgestellt. Und ja, diese möchte ich euch jetzt auch nochmal gekürzt ein bisschen vorstellen. Es ist ein sehr, sehr vielfältiges Angebot. Ähm, es, die, es wurde direkt schon in Themenfelder aufgegliedert und äh, diese Themenfelder äh, waren äh, Kommunikation, Film, Fotografie, Musik, Technik, Theater und Safe Spaces. Ja, Im Bereich der Kommunikation gibt es zum einen die Initiative Vielseitig, das ist das Hochschulmagazin und genau, die ähm, entwickeln oder ja, ähm, 
produzieren pro Semester ein Printmagazin und auch einen Online-Blog. Ähm, genau, dieses Magazin äh, erscheint dann einmal pro Semester. Und da hat man dann die Möglichkeit, sich als Designer, als Redakt in, in der Redaktion oder auch in der Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Marketing etc. einzubringen. Da findet, by the way, das Kickoff morgen um 13.30 Uhr im Präsenz im Raum 128 statt. Und für die, die da irgendwie keine Zeit haben, gibt es auch nochmal einen Online-Kickoff und das ist am Donnerstag um 20 Uhr. Und den Zoom-Link, den habt ihr im VS-Newsletter, den ihr alle bekommen habt. Eine weitere Initiative im Feld der Kommunikation ähm, ist die Initiative Uschi, über die haben wir ja schon in unserem letzten Campus-Magazin ein bisschen was erfahren und äh, beziehungsweise berichtet. Und ja, die Uschi ist die Nachhaltigkeitsinitiative. Ähm, die ist unter anderem dazu, äh, dafür verantwortlich, dass wir den Ferromat haben, also diesen Automat mit Fairtrade gehandelten Produkten. Ähm, die machen Blumenbeete, Neublumenbeete am Modulbau, genau. Und ja, alles rund um das Thema Nachhaltigkeit, Informationen, Kleidertausch, Foodsharing etc. Ja, damit beschäftigt sich Uschi und da kann man sich auch sehr gerne einbringen. Ja, auch ein weiteres, eine weitere Initiative im Bereich der Kommunikation war dann das Event-Team. Das Event-Team organisiert und plant ähm, alle möglichen Events, die an der HDM und am Campus stattfinden, zum, unter anderem auch die Kükennacht oder auch das Sommerfest, genau. Und ja, wenn ihr Lust habt auf Partys und generell in der, in der Eventbranche irgendwie ein bisschen äh, Erfahrung, erste Erfahrung sammeln wollt oder so, ähm, dann seid ihr beim Eventteam richtig, genau. Das zweite Themenfeld war dann das Themenfeld Film und Fotografie. Ähm, die erste Initiative in diesem Feld war Filmrausch. Ähm, Filmrausch macht Kinovorstellungen im HDM-Kino. Was viele ja gar nicht wissen, die HDM hat ein ziemlich cooles Kino. Und ja, vor Semesterbeginn treffen sich dann dort alle äh, Teilnehmer dieser Initiative und die erstellen dann ein Programm für das gesamte Semester. Ähm, das findet, äh, läuft dann in, in einer sogenannten Trailernacht ab. Da wird dann einfach gemeinsam abgestimmt, welche Filme gezeigt werden und es werden sich Trailer nach Trailer nach Trailer nach Trailer angeschaut. Ja, also wenn ihr filmbegeistert seid und darauf Lust habt, dann meldet euch bei Filmrausch. Ähm, genau, da gibt es auch Popcorn. Dann, also auch generell die, die Vorstellungen sind sehr zu empfehlen, wenn man einfach generell nur coole Filme äh, sehen möchte, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, ein bisschen unterm Radar laufen, ähm, dann kann man da einen, einen, einen schönen Kinoabend verbringen. Und das alles im Rahmen der Initiative Filmrausch. Ähm, Im Themenfeld Film und Fotografie ging es dann weiter mit der Initiative Unterbelichtet. Das ist die Foto- und Videografie-Initiative an der HDM. Die haben äh, zwei Events am Wochenende jetzt. Nächstes Wochenende finden direkt zwei Porträtworkshops statt. Ähm, genau. Also wenn ihr euch für Fotografie interessiert, auch wenn ihr Anfänger seid äh, und, und vielleicht gar keine Kamera habt, ihr könnt da mit eurem Handy hingehen, ihr könnt dort ähm, fotografieren lernen, euch mit anderen Studierenden austauschen, die vielleicht schon ein bisschen länger äh, in, in der Fotografie tätig sind oder ja, ähm, sich dafür interessieren. Und ja, für so Interessenaustausch und generelles Lernen, alles rund um Videografie, Fotografie, ist unterbelichtet eure Initiative. Ja, denn zum Weiteren im Themenfeld Film und Fotografie ging es dann ähm, weiter genau mit Sketch Jam. Das ist 
ein Treffen, ähm, was wöchentlich stattfindet, wo gezeichnet wird oder sich über Zeichen ausgetauscht wird. Dort ist jeder Stil gewünscht, ähm, also es ist ganz egal, ob ihr jetzt zum Beispiel Mangas zeichnet, Aquarelle, ähm, irgendwelche Bleistiftporträts, die haben wirklich betont, dass wirklich jeder Stil dort gewünscht ist und dass es da vor allem auch um den Austausch zwischen Künstlern und Künstlerinnen geht. Und ja, wenn ihr gerne zeichnet, euch austauschen möchtet, dann geht zu Sketch Jam. Ähm, eine weitere Initiative war eine ganz neue Initiative, äh, Try DIY, Try Do It Yourself. Das ist so eine Art Workshop-Konzept, wo gebastelt wird und wo immer ein Themenbereich herausgearbeitet wird. Zum Beispiel kann man da Adventskranz binden lernen, Buch binden lernen etc. Und ja, es ist ein sehr offenes Konzept und auch offen für neue Ideen. Also alles im Bereich Do-It-Yourself. Wenn ihr da Interesse habt, geht zu Try DIY. Ja, ein weiteres Themenfeld war dann das Themenfeld Musik. Ähm, hier ging es direkt los mit der Tanzinitiative der HDM Beat Drop. Ähm, die findet jeden Donnerstag von 19 Uhr bis 21 Uhr im Bandraum statt und dort werden Choreos vorbereitet und gelernt. Also äh, auch ganz verschiedene Genres und Stile werden dort eingeübt und ja, wenn ihr schon immer gerne tanzt, es gerne lernen möchtet, euch dafür interessiert und... Ähm, ja, dann meldet euch bei denen von Beat Drop, das ist die Tanzinitiative. Die weitere Musikinitiative war dann Mainstage, das ist ähm, die Bandinitiative der HDM. Die findet auch im Bandraum statt und das immer freitags um 19.30 Uhr. Und ja, ähm, dort ist quasi in diesem Bandraum ist ein voll ausgestattetes Equipment vorhanden von der HDM, also Schlagzeug, Bass, Mikrofons, das alles dort. Und ja, wenn ihr Teil einer Band eventuell sogar noch werden wollt, weil vielleicht irgendwo noch ein Platz frei ist oder ihr habt schon eine Band und ihr sucht einfach nur einen Proberaum, dann werdet Teil der Initiative Mainstage. Ähm, ja, da geht es auch um die Connection und Vernetzung zwischen Musikern und Musikerinnen. Und ja, ähm, es finden Live-Konzerte statt, ähm, zum Beispiel unter anderem auf der, auf der Media Night. Äh, und auch am 16. Dezember findet dann im Club Kann ein Live-Konzert von allen Bands statt. Also auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt Teil einer, Bands, äh, werden, äh, einer Band werden wollen, ähm, äh, mit Sicherheit interessant. Wenn ihr euch einfach für Live-Musik begeistern könnt und da Lust drauf habt, merkt euch den 16. Dezember. Und den Club kann. Dort findet das Live-Konzert von den Bands der HDM-Initiative Mainstage statt. Ja, das weitere Themenfeld, ihr merkt schon, es war wirklich viel, es ist sehr, sehr vielseitig, ist das Themenfeld Technik. Und da ging es direkt los mit der Vorstellung der 3D-Druck-Initiative. Und zwar gibt es im VS-Lab einen 3D-Drucker. Dort werden die Kosten von der VS übernommen, wenn ihr etwas drucken möchtet. Und ja, für jeden, der drucken möchte, dienstags ab 18 Uhr im VS-Lab könnt ihr dort den 3D-Drucker benutzen. Ja, und diese, diese Initiative geht mehr oder weniger Hand in Hand mit der Initiative Kurzschluss. Das ist die Initiative für alle Leute, die technikbegeistert sind und Lust auf Technikprojekte haben. Also wenn ihr Lust habt auf zum Beispiel eine, das Bauen einer selbstgießenden Pflanze oder eines Lichtweckers, dann seid ihr da richtig. Äh, ihr könnt da mit eigenen Projekten hinkommen und auch Hilfe dafür bekommen oder an anderen Dingen mitarbeiten. Ähm, ja, 
Es finden Workshops statt. Dieses Semester ist einer dieser Workshops mit dem Otto-Roboter und es geht um das Bauen einer Makro-Tastatur, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es klingt schon spannend. Immer dienstags 18 Uhr im VS-Lab gibt es die Initiative Kurzschluss. Weiter ging es dann mit, den, mit, dem, mit dem Themenfeld dann Spiele und Spaß und und den Spieleinitiativen der HDM. Da gibt es zum einen Brett vor Kopf. Brett, da, da werden einfach alle Arten von Brettspielen gespielt. Immer donnerstags von 19.30 Uhr bis 0 Uhr findet das statt im Raum M003. Und da kann man auch Spiele ausleihen. Also wenn man gerne Spiele spielt, im Freundeskreis sich äh, neue Spiele ausprobieren möchte, dann Checkt doch mal Brett vorm Kopf aus, dort könnt ihr sie ausprobieren bzw. ausleihen für euren Privatgebrauch. Ja, eine weitere Spieleinitiative war dann Split Screen, das ist die äh, Split Screen, sorry. Das ist die Gaming-Initiative der HDM. Und da wird einfach gezockt. Also tatsächlich von ja, auch jegliche Genres anscheinend ähm, von LOL über ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Also die haben dann ein paar Spiele auf jeden Fall. Die haben auf, auf jeden Fall auch ein Gamecube und ein äh, Nintendo. Man kann da Mario Kart zocken. Ähm, äh, äh, Split Screen ist die Gaming-Initiative. Immer 19.30 Uhr ähm, im Raum 195 das VS Lab. Genau. Dann gab es noch die Spieleinitiative Drachenhain. Dort werden Pen-and-Paper-Spiele gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich glaube, da geht es darum, dass irgendwie gewürfelt wird und anhand von äh, fallenden Würfelzahlen wird dann eine Geschichte erzählt. Also es geht auch um Literatur und äh, Mystik. Äh, wenn ihr zum Beispiel in die Rolle von Frodo hineintauchen wollt und euch einfach mal äh, äh, ja, für... für, für für Literatur und Geschichten schreiben auch interessiert, dann äh, ist Pen and Paper Spielen vielleicht was, was Interessantes für euch. Also wenn ihr Lust habt, Drachenhain auch gerne auschecken. Wird immer montags um 19.30 Uhr im Raum M002 gespielt. Dann ging es weiter mit der Theaterinitiative der HDM und das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Die, TM hat eine eigen, äh, die HDM hat eine eigene ähm, Theatergruppe und die studieren jedes Jahr, äh, jedes Semester ein neues Theaterstück ein. Ja, dieses Semester wird das Stück Mord im Orient Express äh, ein, eingeübt und ähm, geprobt und die Castings sind leider schon vorbei. Aber man kann sich trotzdem noch melden, wenn man da unbedingt Lust drauf hat. Ja, und für alle, die gerne Theaterstücke besuchen, finden vier Aufführungen im Februar nächsten Jahres statt. Das wäre der 22., 23. und 24. und 25. Februar 2024. Genau, da finden dann die Aufführungen des HDM-Theaters statt. Wo genau, konnte ich jetzt leider nicht her herausfinden, aber wenn man, wenn man da einfach mal bei denen äh, nachfragt, beziehungsweise auf der Instagram-Seite denen eine Nachricht schreibt, ähm, findet man es bestimmt schon frühzeitig raus und ich denke, da wird auch im VS-Newsletter dann nochmal gehörig Werbung gemacht werden dafür. Dann gibt es Safe Space Initiativen an der HDM. Ähm, Melanin ist für alle schwarzen Studierenden, die einfach mit anderen Schwarzen sich austauschen und vernetzen wollen. Es geht um gegenseitiges Empowering und kulturellen Background 
Und für alle äh, queren Menschen an der HDM gibt es das Rainbow Café, das ist die queere Initiative der HDM. Das ist Treffpunkt für alle LGBTQ plus Studierenden und man hat dort monatliche Aktionen miteinander. Ähm, genau, es ist kein, kein äh, öffentlicher Link vorhanden. Wenn man dort mit denen Kontakt aufnehmen will, dann soll man das über Instagram machen. Ja, ähm, genau. Für, für alle queren Leute, die da in, äh, sich mit äh, anderen Leuten connecten möchten, Rainbow Café. Puh, das war jetzt ganz schön viel. Ähm, ich wollte gerade sagen, ziemlich viel Info. Sehr, sehr viel Info. <lacht> äh, man muss dazu sagen, es sind jetzt bei ein paar Initiativen schon ein paar Kickoffs gewesen, weil ja die VS-Vollversammlung auch äh, verschoben wurde. Und ja, eventuell ist kein Platz mehr für dieses Semester da. Aber, das haben sie alle betont, ähm, Falls ihr euch für irgendwas interessiert, ihr solltet euch unbedingt äh, melden. Ihr, die sind immer erreichbar. Ähm, sprecht die an oder schreibt die Leute einfach an. Ihr findet die immer im äh, VS-Büro, genau. Und ja, die VS ist auch da für Unterstützung bei Problemen, immer Ansprechpartner. Ähm, es gibt Gleich äh, Gleichstellungsbeauftragte, zwei Stück von der VS. Also ähm, wenn sie irgendwelche Probleme mit Rassismus, Diskriminierung etc. irgendwie haben sollte, da könnt ihr, könnt, könnt ihr echt anonyme Schritte einleiten lassen durch die VS. Und ähm, ja, es gibt ein Sozialreferat, äh, das ist eine Hilfe bei Studi studienspezifischen Problemen, wie zum Beispiel, wenn ihr einen Drittversuch musst etc. Also interessiert euch für die VS, es lohnt sich, die sind echt vielseitig aufgestellt, sehr diversifiziert. Ihr könnt euch da super engagieren, nebenbei noch ECTS abstauben und ja, ähm, erreichbar ist die VS immer auf verschiedenen Wegen. Ähm, entweder ihr schreibt denen einfach eine E-Mail vs.hdm-stuttgart.de oder ihr geht auf die VS-Webseite www.vs-hdm.de ja, oder, und ich glaube, das ist denen am liebsten, ihr schreibt den einfach auf Instagram. Da heißen die vs.hdm. Vielen Dank, Simon, dass du dir die Zeit genommen hast. Ihr habt es gehört, es gibt unzählig viele Möglichkeiten, euch neben dem Studium noch im Hochschulleben einzubringen oder auszuleben. Danke, dass du uns auf dem Laufenden gehalten hast. Letzte Woche gab es, wie ihr hoffentlich alle mitbekommen habt, ebenfalls ein tolles Angebot der HDM, und zwar die Mental Health Week. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass mein Kommilitone Leon damals meinte, er würde die Meditation in der Mittagspause mal ausprobieren. Und jetzt sitzen wir hier. Er hat sich an sein Wort gehalten. Leon, wie war es für dich? Ja, muss vielleicht vorneweg sagen, es war eigentlich der Plan, hier ein Mental Health Week Recap zu machen mit René, Kylie und Eva. Aber die haben leider für die mentale Gesundheit ihre physische aufs Spiel gesetzt <lacht> und sind jetzt alle krank im Bett. Und der Plan war eigentlich mit Eva, die es zur Forschung gemacht hat, das zu belegen und dann zu vergleichen, äh, wie, was macht der Profi, was mache ich als Quereinsteiger. Aber äh, ich habe mich auch alleine zum Meditieren gemacht. Und zwar vielleicht das erste Learning gleich mal zu sagen, ist im U21, das ist, äh, wenn man bei der Lernwelt direkt gegenüber die Treppen runtergeht, zwei Treppenabsätze runter. Und man denkt im ersten Moment, oh, da bin ich falsch. Man kommt bei, gefühlt beim Hausmeister raus und denkt, man kleckt jetzt gleich einen Besen in die Hand und muss <lacht> arbeiten. Aber wenn man durchzieht und weiterläuft, dann kommt man zum eigentlichen Bandproberaum und in dem äh, wartet dann Hildegard Staufner auf einen äh, mit ähm, Kissen und Teppichen auf dem Boden und einer Klangschale. Um dort findet die Meditation statt. Hildegard Staufner ist äh, Leiterin für MBSR. 
Das ist Mindfulness Based Stress Reduction und das ist nicht irgendwie ein esoterischer Hokuspokus oder so, sondern das ist fundierte Wissenschaft, das auch empirisch belegt ist und ich finde, das merkt man auch, weil das erste, was sie mit uns gemacht hat, war eine Achtsamkeitsübung, die mich auch zum Nachdenken gebracht hat und Nele, wenn ich dich mal fragen darf, was hattest du denn heute zum Mittagessen? Sehr schwäbisch, Maultaschen tatsächlich. Ja. Ja. Und äh, was hast du beim Essen noch parallel gemacht? Äh, mit einer Freundin Modern Family geguckt. Das ist interessant. Ich weiß. Und äh, wie waren die Maultaschen denn so beschaffen? Wie meinst du? So optisch von der Konsistenz. Wie haben sie sich angefühlt? Ähm, sie waren leider nicht heiß genug, weil ich keine Zeit hatte. <lacht> ähm, aber sie waren leicht angebraten äh, mit Tomatensauce noch. Esse ich immer zusammen, finde ich ganz lecker. Relativ hart, ja. Es, es passt mir jetzt sehr gut ins Narrativ rein, weil ähm, in der Übung ging es so ein bisschen um Achtsamkeit beim Essen. Und äh, Frau Staufner hatte Rosinen für uns dabei und hat jedem welche bekommen. Und die Aufgabe war, einfach mal quasi sich eine Pause zu nehmen und... Äh, nichts zu tun, außer sich auf die Rosinen zu konzentrieren. Ähm, weil man es eben so häufig macht, man hat keine Zeit, man isst schnell was, man, man nimmt es gar nicht richtig wahr, man macht parallel noch irgendwas und man isst eigentlich nie wirklich. Also mhm. man isst nie einfach nur so. Dieses achtsame Essen, dieses genau, bewusste Essen. Dass du eigentlich genau darauf achtest, was mache ich da eigentlich? Und das war die Übung. Und zwar hat sie uns die gegeben und bevor wir sie essen sollten, mussten wir sie erstmal sie angeguckt. Wir haben sie äh, gerochen, wir haben sie gefühlt, wie, wie unterscheiden sie sich, ähm, die Furchen der Rosinen gefühlt quasi und dann erst langsam äh, quasi gekaut, darauf geachtet, wie reagiert der Körper. Äh, ich habe beispielsweise darauf geachtet, was man ja eigentlich nie macht, welche, welche Zähne benutze ich zum Kauen, <lacht> wie schmeckt es quasi, also wirklich, nicht nur so, wie es schmeckt gut oder schlecht, sondern ähm, wie verändert sich die Konsistenz. Und das fand ich einen ganz spannenden Input, weil ich glaube, das geht jedem so in irgendeiner Form, dass man auch beim Essen einfach immer irgendwie gestresst ist. In der Mittagspause muss jetzt schnell gehen, was noch, weiß ich nicht, währenddessen eine WhatsApp noch abschreiben oder irgendwas gucken oder ähm, was weiß ich sonst noch was machen. Gerade in der Mittagspause ist natürlich immer schwierig. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch mal gelesen, dass man auch schneller isst wenn man sich mit anderen Dingen noch währenddessen beschäftigt und dadurch mhm. ein ganz anderes Sättigungsgefühl hat. Mhm. Ähm, weil, weil man sich dem Essen gar nicht so widmet und das nebenher so reinschaufelt, sage ich jetzt mal. Ähm, also das hört sich auf jeden Fall ja, spannend an und, und macht auf jeden Fall Sinn, so wie du es erklärst. Also ich kann ja sagen, an diesen drei Rosinen habe ich ungefähr so lange gegessen wie normal im ganzen Mahlzeit <lacht> ungefähr. Ähm, und ja, das ist auch ein Teil dieses Programms, was sie normalerweise belegt bei den Menschen, die das dann langfristig machen, dass sie quasi denen ihre Aufgabe ist, es jeden Tag irgendwas zu sich zu nehmen und darauf zu achten, was sie dabei tun und dann nicht was gucken, sondern es muss keine ganze Mahlzeit sein, weil das, das ist auch schwierig, aber es kann, wenn man nur einen Apfel isst oder auch beim Kochen hat sie gesagt, wenn man mal darauf achtet, was passiert, wenn ich da jetzt schneide, wie fühlt sich hier die Tomate an? Einfach, einfach diese Pause nehmen, quasi sich diese Pause auch wirklich gönnen und eine richtige Mittagspause oder eine richtige Abendessenpause draus zu machen. Das habe ich auch so ein bisschen mitgenommen. Also seitdem ich da war, habe ich, hab ich mich immer so ein bisschen dabei aufzupassen, so innezuhalten ähm, 
und mehr darauf zu achten, wie, wie riecht jetzt das Essen hier oder äh, wie schmeckt es, wie ändert sich die Konsistenz. Also das fand ich einen interessanten Input. Und danach, nachdem wir dann ca. 15 Minuten an drei Rosinen gegessen haben, äh, hatten wir auch noch eine ganz normale Meditationsübung, was für mich auch interessant war, weil ich äh, es auch selber noch nicht gemacht habe. Und ähm, ja, das erste Problem ist so ein bisschen die Körperhaltung, was auch die anderen Teilnehmer mir dann so gesagt haben, du, du sitzt da am Schneidersitz und musst die Hände irgendwie halten und du, du wirst dir dann einfach bewusst deine Haltung, deines der Rücken äh, zwickt dann irgendwann oder äh, die Knie oder sonst irgendwas. Und du versuchst dich dann halt zu konzentrieren. Sie hat uns immer gesagt, auf die Atmung oder wie jetzt der Körper darauf reagiert. Aber du erwischst dich dann auch immer irgendwie dabei, wie die Gedanken wieder weggehen. Und ich beispielsweise, ich habe dann oft drüber nachgedacht, was davon kann ich jetzt bei Horatz eigentlich erzählen oder wie, wie greife ich das auf? Und dann, dann habe ich gemerkt, oh, ich bin wieder weg und dann habe ich mich wieder auf die Atmung konzentriert. Aber gerade auch das hat sie dann gemeint, ist so ein, so ein Kernelement der Meditation oder das ist Meditation, das ist dieses bewusste Rausgehen aus diesen Gedanken, die weggehen, dann wieder in die Gegenwart und dann sich darauf konzentrieren, dass man in der Gegenwart ist. Aber es ist ganz normal quasi, dass man, dass die Gedanken da wegdriften und dann, man, dass man sich wieder fokussiert. Und mhm. das ist quasi dann, ja, beruhigende Meditation für mich gewesen. Ja, also zu mir hat mal auch jemand gesagt, dass die Gedanken bei der Meditation so ein bisschen wie Wolken sein sollen, die mhm. einfach so da sind. Man kann es nicht beeinflussen, aber eher so vorbeiziehen, als dass man jetzt drauf springt und weiter drüber nachdenkt oder mitfährt, sage ich jetzt mal. Aber es hört sich alles total schön an und vor allem auch so an, als wäre es eine Bereicherung für dich gewesen. Also vielen Dank, dass du dich der Meditation geöffnet hast. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, das mal auszuprobieren, Nochmal zur Info, die Meditation in der Mittagspause findet jeden Montag von 13.20 Uhr bis 13.50 Uhr und von 14 Uhr bis 14.30 Uhr in Raum U21 statt. Außer nächsten Montag, da fällt die Meditation ausnahmsweise aus. Bei uns geht es jetzt mit dem Hollywood-Star der HDM weiter. Bei mir sitzt nach wie vor mein Kommilitone Leon. Er hat einen, ich würde sagen, eher versteckten Mann der HDM interviewt, der aber eine Vergangenheit hat, von der viele träumen. Leon, verrate uns doch mal, um wen es geht. Es geht um einen Mann, den vermutlich einige von euch kennen, ohne es zu wissen. Werner Bürkle er arbeitet in der Bibliothek, ist da oft am Schalter äh, zu finden, ist Bibliothekar. Aber er hat auch eine Hollywood-Vergangenheit als Darsteller. Und äh, ja, mit was es damit auf sich hat, wo er zu sehen war, welche Stars er getroffen hat, in welchen Filmen er zu sehen war, das habe ich mit ihm besprochen. Bei mir im Studio ist jetzt Werner Bürkle von der HDM. Hallo Herr Bürkle, danke fürs Kommen. Ja, schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Sehr gerne. Möchten Sie sich erstmal kurz vorstellen, was, wer sind Sie denn, was machen Sie denn hier so an der HDM? Ja, mein Name ist Werner Bürkle, ich bin schon ziemlich lange an der HDM, also ich glaube schon seit 99. Ich hatte erst eine Phase als technischer Angestellter bei Audiovisuelle Medien und bin seit 2015, Juni, bin ich Mitarbeiter von der HDM-Bibliothek. Passt auch ganz gut, weil ich bin Diplom-Bibliothekar. Und äh, wie wird man das, wie sind äh, Diplom-Bibliothekar? Äh, ja, ich habe Anfang der 90er studiert in, in, dem, in dem Teil, der dann also in der Hochschule für Bibliothekswesen und der ist ja dann mit der HDM fusioniert in den 2000er Jahren. Also ich bin dann quasi ähm, hineinfusioniert in meine Berufswelt sozusagen. Ja, also Sie sind quasi versehentlich hier gestolpert und einfach da geblieben. Ja, und dann hat mich die Schule eingeholt. So. Ah, okay. So, genau. 
Und äh, ja, was machen Sie denn so in Ihrem Beruf hier als Bibliothekar in der HDM-Bibliothek? Äh, ja, eigentlich habe ich die, die klassischen Aufgaben von dem Bibliothekar. Ich arbeite teilweise in unserem Computersystem ADIS. Das heißt, ich mache so die Vorbereitung der Katalogisierung der Filme. Ich beschaffe den Filmbestand. Jetzt haben wir mal ein bisschen bibliothekarisch Bestand. Das ist so ein typisch bibliothekarisches Wort. Katalog auch. Katalog ist eigentlich das Herz einer Bibliothek. Und dann stehe ich noch an der Theke, was ich auch sehr angenehm finde, weil ich eben auch gerne mit Menschen was zu tun habe. Und da kann ich eben auch mit Menschen kommunizieren. Also Sie freuen sich auch mal, wenn der... Die Studierenden äh, kurz äh, mit ihnen an der Theke reden und äh, nicht nur die Bücher liegen lassen. Eigentlich immer. <lacht> da sehen Sie doch mal. Ähm, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen. Sie sind auch so ein bisschen für die Filme oder den Filmbestand, um das Wort äh, zu bemühen, zuständig. Und Sie, Sie, Sie kuratieren das auch so ein bisschen, nicht? Ja, wir haben jetzt ein jährliches Budget dafür vorgesehen und im Rahmen von dem Budget, das ist mal, mal mehr, mal weniger, zwischen 1000 und 1500 Euro so grob, ähm, entscheide ich über die, die Anschaffungen. Ich, ich hole mir natürlich Infos, ich lese internationale Filmkritiken durch. Ich habe da auch meinen Lieblingskritiker, den Herrn Pönack aus Berlin, der war früher bei Sat1, so ein älterer Berliner Herr und der, dessen, dessen Kritiken schaue ich mir immer an. Ich sehe aber auch selber viele Filme, ich gehe gerne ins Kino. Also das ist so ein bisschen meine Welt und zwar schon lange. Ähm, und wenn man in die Bibliothek reinkommt, man sieht ja immer so äh, Stände und ähm, Tische mit Auswahlen von Filmen. Ist das dann von Ihnen? Ja, als ich das übernommen habe, 2015, hatte ich erstmal gedacht, man muss ein bisschen Marketing machen, so den alten Supermarkt-Trick. Bevor die Leute rausrennen, sehen sie noch ein bisschen Candy und ein bisschen Eye-Candy und das sind eben die Filme. Da stehen auch die Blu-rays und die DVDs. Wir haben also 3.800 Filme und davon sind 630 Blu-rays, auch 4K-Blu-rays. Und das war mir wichtig, dass die Leute quasi ähm, das mal einfach sehen ne? und dann vielleicht spontan denken, ach, das könnte ich ja mal angucken. Und äh, so hat sich das entwickelt. Und in der Vor-Covid-Zeit hatten wir da auch sehr viele Ausleihen. Und das führe ich schon auch darauf zurück, dass, man, dass da Leute einfach spontan sich dann angefangen haben, dafür zu interessieren. Und jetzt nach Covid nicht mehr so sehr? Covid war schon äh, ein großer Einschnitt für die Bibliothek, einfach weil die Besucherzahlen, die sind massiv zurückgegangen und dadurch ist sozusagen auch diese, diese Spontanität da eben ein bisschen verloren gegangen. Ich hoffe, dass das wieder zurückkommt und deshalb bin ich ja auch für dieses Gespräch hier dankbar, weil ich denke, wir müssen das auch ein bisschen unterstützen, indem wir einfach sagen, schaut euch die Filme an, es lohnt sich wirklich, es ist für jeden, was dabei ist, sind aktuelle Filme und wenn man was im Kino verpasst hat, dann, dann kann man es da finden und es kostet ja auch nichts. Ja, ihr habt es gehört, geht mal wieder in die Bibliothek und äh, sprecht mit dem Herrn Bürkle, der freut sich darüber und er hat bestimmt auch den ein oder anderen Tipp für euch. Ähm, jetzt ist es ja nicht von ungefähr, dass Sie das mit den Filmen machen. Sie haben schon gesagt, Sie haben eine Affinität zum Film, aber das geht ja bei Ihnen äh, beim übers Filme gucken hinaus. Sie haben ja da eine richtige Hollywood-Vergangenheit quasi. Was machen Sie noch mit Filmen? 
Also mein, das hat angefangen äh, in der siebten Klasse. Ich war in Nürnberg, in, so in der Kleinstadt hier auf dem Gymnasium. Wir hatten dann einen, einen jungen Deutschlehrer, der hat äh, gesagt, er möchte was Radikales machen in Deutsch. Wir haben nämlich dann einen Film gedreht in Deutsch. Und er hat uns dann, in, dann ganz schnell die Filmsprache beigebracht. Und dann hieß es, jetzt schreibt mal ein Drehbuch. Es hat aber nur einer ein Drehbuch geschrieben und es war ich. Und deshalb wurde mein Drehbuch auch verfilmt. Das waren im Grunde genommen so Lausbubenstreiche im Klassenzimmer. Und ja, die anderen mussten das dann machen ob sie es mochten oder nicht. Und dann war halt das Schöne, das war, oder nicht schön, das war dann auf so einem belichtbaren Filmmaterial, ich glaube 8mm Film. Und dann kam der Tag, an dem man den Film anschauen mochte. Und dann war halt irgendwas passiert und also 90 Prozent war schwarz. Oh nein. Das war mein, mein Start im Film war eigentlich ein Fiasko. <lacht> also und da war ich schon Regisseur und Kameramann und ich weiß nicht, woran es lag, wir wissen es bis heute nicht. Also so hat es schlecht angefangen. Aber ich habe auch selber mit anderen Leuten dann Digitalfilme gedreht. In den 80ern äh, habe ich viele Sachen gemacht mit Video auch. Das hat dann besser geklappt. Das kann man sich heute auch noch angucken. Also Sie haben dann quasi auch hinter der Kamera angefangen. Sie sind aber auch vor der Kamera zu sehen. Was haben Sie da genau. noch so gemacht? Also das war das, das Nebenprodukt der 80er Jahre hat das angefangen. Da hatte ich viel Zeit und da bin ich zum Beispiel mal aufmerksam geworden auf eine, eine Suche für Statisten von einer Firma, die hieß Zentropolis und die hatte in Stuttgart am Hölderlinplatz hatte die ein Büro und da bin ich hingegangen und da war ein Casting und da wurden zwei verschiedene Sorten von jungen Männern gesucht. Die einen, die heute wird man sagen so ein bisschen nerdig waren, da habe ich mich dann dazu gezählt und die andere Gruppe, das waren Bodybuilder und Zentropolis, das sagt heute vielleicht niemand mehr was, aber der, ähm, der Chef der Firma, den kennt jeder glaube ich, das ist nämlich Roland Emmerich gewesen. Aha. Und das war dann ein Casting, bei dem ich aber nicht genommen wurde für einen Film, der hieß Moon 44 oder der heißt immer noch so. Und der wurde hier in der Nähe von Sindelfingen gedreht, in Meichingen, äh, in Markstadt und in ähm, Renningen. Und später, zu einem späteren Zeitpunkt, bin ich eben doch noch zu dieser Filmproduktion dazu gekommen. Zwar nicht mit so einer großen Statistenrolle, sondern mit einer wesentlich kleineren Statistenrolle. Zuerst mal war ich da Gefangener und durfte stundenlang nur schreien. Das war auch ein schöner Tag und dann war ich äh, in einer einleitenden Filmszene, stand ich eigentlich direkt hinter den Hauptdarstellern und die Szene ging so, dass der Hauptdarsteller so eine Art ähm, Raumschiff-Sheriff war und er hatte einen Gefangenen und der Gefangene hat in dem Raumschiff ihm die Waffe abgenommen und dann landet das Raumschiff auf einem Planeten und wir stehen in so einer Art Schlange vom Zoll. Und vor mir steht eigentlich der Hauptdarsteller, der von dem Verbrecher mit der Waffe bedroht wird. Und dann kommt die große Gag-Szene. Die Waffe äh, hat er quasi im Rücken und er wird dann von dem Zöllner gefragt, wer sind Sie und wer ist er? Und in dem Moment sagt er ganz offen, ja, und er, hat, er hält mir eine Waffe in den Rücken. Nimmt, macht dann einen Judo-Griff, wirft den Mann über die Schulter auf den Boden, fängt die Waffe aus der Luft aus, setzt dem anderen einen Kopf und drückt ab und es macht Klick. Das war der Anfangsgag. Die Waffe war nicht geladen, er hat den Gefangenen verarscht. Nun, wenn man, wenn man sich das so anhört, ist das eine Szene, die wurde an einem Stück gedreht und es war sehr schwer für den Hauptdarsteller, den Michael Perry, ein sehr sportlicher Mann, diesen Judogriff zu machen und gleichzeitig dann die, die, die Waffe aus der Luft zu fangen. Das war echt schwierig und es hat auch ewig lang nicht geklappt. Und dann hat es geklappt und blöderweise waren zwei Statisten, nämlich ich und der neben mir, dann aus der Szene ausgestiegen und haben gequatscht. Und dann kommt von Roland Emmerich persönlich der Ruf, was machen denn die da? <lacht> ähm, 
das war natürlich peinlich, aber er war total souverän, hat gemeint, nee, jetzt machen wir es nicht nochmal, jetzt machen wir das anders, jetzt machen wir eine Groß auf die Pistole. Und das fand ich einfach souverän und das will ich mal sagen, Roland Emmerich, das war großartig. Also man er war kann nicht sauer, er hat nicht geschimpft, mhm. er war einfach cool. Also man kann sagen, Sie haben den Hollywood-Regisseur Roland Emmerich eine Szene ein bisschen kaputt gemacht. So kann man sagen. Und äh, sind Sie jetzt zu sehen in der Szene? Äh, ganz mickrig. Ich war in einer anderen Szene, war ich in einer Nebenhandlungsszene, da saß ich auch mal auf diesem Raumschliffflughafen rum, aber die ganze Nebenhandlung wurde komplett rausgeschnitten. Ich habe aber in dem Film noch eine wesentlich mehr gemacht. Ich war dann am Schluss war ich Setumbau und zwar mit meinem Freund Thomas zusammen wurden wir immer nachts engagiert und haben nachts das Set umgebaut. Das war auch eine verantwortungsvolle Sache und das ging über Wochen und Monate. Und am Ende der Dreharbeiten habe ich mit der Mutter von Roland Emmerich und mit der Schwester von Roland Emmerich alles aufgeräumt und die Halle gefegt. Um, ganz schwäbisch eigentlich. Ein absolut schwäbischer Familienbetrieb, fand ich klasse. Interessant. Man muss jetzt auch dazu sagen... Ähm wir reden nicht von ungefähr von Moon 44. Das ist einer der drei Filme, bei denen sie beteiligt war, den man auch äh, in, sich aus der HDM leihen kann und dann die Szene begutachten kann. Also kommt gerne vorbei und holt euch den. Ähm, ja, Roland Emmerich hat es ja dann groß rausgebracht nach Hollywood. Aber Sie waren quasi am Anfang dabei, oder? Sie haben den Start seiner Karriere mitgemacht. Das kann man so sagen. Das war praktisch der letzte Film in Deutschland. Und danach hat er in, in Amerika eben das Angebot bekommen, einen Film, glaube ich, der Universal Soldier heißt und der ein bisschen an die Wand gefahren war. Den hat er dann gerettet mit schwäbischer, mit schwäbischem Sparsamkeit und Tüftlergeist. Ich kann mich auch erinnern, die, die Amerikaner, das war ja auch ein Teil der Moon 44, war ja für einen amerikanischen Markt getreten mit sehr bekannten amerikanischen Schauspielern. Michael McDowell zum Beispiel, der, das ist der Held aus ähm, Stanley Kubrick's Orange, ähm, wie heißt er, Orange? Clockwork Orange, ne, sehr bekannter Film. Und der gleiche Mann hat auch Captain Kirk getötet. Also das war schon eine eine erstklassige Schauspielerbesetzung, die der Roland Emmerich da hatte für diesen Film. Und entsprechend war da auch ein hoher Druck drauf, weil die Leute hatten alle andere Termine und die Dreharbeiten standen schon unter einem hohen Stress. Deshalb war, war das für den Emmerich auch wichtig, dass er da Leute, Statisten bekommt. Das musste alles eben funktionieren. Und das habe ich da mitbekommen, dass also Filmdrehen, das ist wirklich Stress pur. Also ganz großes Hollywood-Kino hier in Zindelfingen gemacht und Umgebung. Ja, und äh, der Roland Emmerich, hatten Sie was mit ihm zu tun? Äh, ich habe ihn äh, ein paar Mal getroffen. Ich war dann auch mal Special Effect Man, also ich habe so eine Nebelmaschine bedient. Und er hat auch mit, äh, mit, mit uns vom Staff, wir, wir waren alle per Du, ne? das fand ich auch schon mal klasse. Und man hat damals über aktuelle politische Themen diskutiert, was in den 80er Jahren eben so im Kopf war. Eben auch schon sowas wie Climate Change. Das war schon, da habe ich schon, wenn ich später seine Filme gesehen habe, wo er ja äh, sich mit dem Thema beschäftigt hatte, das war in ihm schon drin. Und Moon 44 ist ja auch ein, ein Mond, äh, wo der ausgebeutet wird, ein Rohstoffmond im Weltall. Also da ist auch schon das Thema drin. Also mir scheint er so ein bisschen auch ein Grüner. In, innen drin, der Herr Emmerich. Es würde ja auch zu seiner schwäbischen Natur passen. Ein, ein weiterer Film, den es auch hier in der HDM geht, den, den man bestaunen kann mit Ihnen in einer Rolle, ist der wiedergefundene Freund. Ähm, geht um einen Juden, der nach der Machtergreifung ausgewandert ist nach New York und im Alter zurückkommt. Da haben Sie auch mitgewirkt. 
Genau. Gespielt übrigens von Jason Roberts, dem wirklich bekannten Schauspieler aus Spiel mir das Lied vom Tod. Ein eindrucksvoller äh, Schauspieler. Ich selber hatte aber in den Szenen, äh, die im, in der damals Gegenwart, also 80er Jahre gespielt haben, da war, hatte ich nichts zu schaffen. Ich war, ich war in den, in den Anfang 30ern, da war ich dabei. Da hatte der Film ja angefangen mit einer Freundschaft zwischen einem, sagen wir mal, typisch deutschen Jungen aus, auch aus dem Adel und einem, einem jüdischen Arztsohn. Das ist eine Literaturverfilmung gewesen. Ja, und äh, der Film spielt in Stuttgart, wurde auch dort gedreht. Ich nehme mal an, daher kommt dann wieder die Verbindung, dass Sie dort gelandet sind. Ich hatte da irgendwie auch mitbekommen, es gibt einen Casting, stand glaube ich in der Zeitung und das war dann in der Gegend, wo heute das äh, Milaneo-Kaufhaus ist. Da hatten die diese Filmproduktion, die hatte da so einen Keller angemietet und da bin ich mit zwei Kumpels hingefahren und, nee, mit einem eigentlich, genau, mit dem Albrecht. Und wir hatten damals auch noch ein bisschen längere Haare, also wenn man mich jetzt kennt, kann man sich das vielleicht schwer vorstellen, aber es war tatsächlich so, da hatte ich noch längere Haare. Und das Erste, was man da erfahren hat, war, dass eben diese Haare da nicht passen und man musste sich mit einem doch ziemlich barschen Haarschnitt abfinden. Und die Rolle war auch nicht so nach jedermanns. Wir waren nämlich jungen Nazis, ich glaube, das, das, das hieß Pimpfe oder so ähnlich. Wir haben also dann Lederhosen verpasst bekommen, Hakenkreuzen, Jacken und mussten marschieren. Und äh, wie ist das dann so, wenn man... Äh für die Welt zu sehen, im Film als Nazi-Pimpf aufmarschiert? Wie haben Sie sich da gefühlt? Also als wir das äh, gedreht haben, da habe ich mich, also in der Rolle halt, mein, mein Freund hat es nicht gemacht, der hat gesagt, nee, er macht das nicht für 100 Mark am Tag, will er nicht so rumlaufen. Ich habe es gemacht, weil ich erst mal gesehen habe, das ist ein guter Film. Der Regisseur ist Jerry Schatzberg aus New York. Das ist ein großartiger Mann. Der hat Bob Dylan Coverfotos gemacht. Also das war auch schon eine interessante Persönlichkeit. Und ähm, es war wirklich so, ein, ein Jahr später war ich mit meiner Freundin in Belfort. Das ist die Partnerstadt von Leonberg. Und da war ein riesen Open-Air-Festival anlässlich der französischen Revolution. Und da ich auch in den 90ern Open-Air-Festival-Veranstalter war in Leonberg, bin ich da eingeladen worden. Also ich war da umsonst bei einem riesigen Open-Air-Festival und war danach mit meiner Freundin in Belfort ein bisschen rumlaufen, um uns die Stadt anzugucken und komme an einem Kino vorbei. Und da hing ein, hing ein Riesenplakat und da war ich vorne drauf als Nazi. Also das oh. Und da hatte ich in dem Moment wirklich auch das Gefühl, du Elke, lass uns doch hier ein bisschen weggehen. Das ist doch ein bisschen peinlich. Ne? Aber das war nur in meinem Kopf. Das hat natürlich überhaupt kein Problem. Das war überhaupt kein Problem. Und ich glaube auch, wenn man mich gekannt hat und wenn man mit mir gesprochen hat, wäre man nie auf die Idee gekommen, dass ich mich mit dieser Rolle auch im geringsten identifiziere. Weil auch in meiner Familie, ich habe in meiner Familie jemand, mein Großvater, der Ludwig Bürkle, der ist anerkannter Widerstandskämpfer der Stadt Pforzheim. Ne? Der hat ähm, sowas gemacht wie die Weiße Rose. Der hat Flugblätter aus der Schweiz nach Deutschland geschmuggelt. Der wäre also fast umgebracht worden von den Nazis. Und da ist ziemlich sicher, dass also in meiner Familie keiner da irgendwie nach rechts abdriftet. Das geht gar nicht. Also ihr braucht unbesorgt sein. Die Bibliothek in der HDM ist ideologisch korrekt. Absolut. Ähm, <lacht> Ja, um es dazu zu sagen, falls ihr euch den Film ansehen wollt, es geht um eine Szene auf dem Lande. Die beiden Protagonisten fahren mit einem, äh, mit einem Wagen an diesem Aufmarsch dieser Pimpfe vorbei und dort sind sie dann zu sehen in dieser äh, 
Genau. Diese Reihe. Und die, die, die junge, hübsche ähm, Hauptdarstellerin sagt dann, die sind aber stramm, diese Jungs in diesem Jahr oder sowas mhm. ähnliches, was ich dann doch auch ganz nett finde. Mhm. Also ich finde es eine ganz sexy Szene, muss man eigentlich sagen. Nicht schlecht. Nicht so nett und nicht so sexy ist aber der Mann, der davor weggegangen ist, der, der Anführer ihrer kleinen Gruppe damals. Ähm, ja, da haben Sie auch eine kleine Anekdote zu dem leider. Ja, also das war, da war ich doch ziemlich schockiert, weil wir, wir fuhren ja mit dem Bus von Stuttgart zu dem Drehort, das war irgendwie hier in der Nähe auf, auf dem Land. Und vor mir saß eben ein älterer Herr, also der war so schätzungsweise Mitte 50 und der hat eben diesen, nennen wir es mal, Gruppenführer gespielt, der da für uns als eben älterer Mann mit der Fahne hermarschiert ist. Und der hat also die ganze Busfahrt über und auch den ganzen Drehtag über nur äh, übelste Nazi-Propaganda von sich gelassen. Also das möchte ich jetzt gar nicht wiederholen, das waren übelste Witze, bis hin, dass man den VfB Stuttgart mit der, Reichs mit der Reichswehrflagge anfeuern sollte. Und also ich habe echt gedacht, ich höre nicht recht. Ne? Also ich glaube im Nachhinein, es war nicht ein Schauspieler, der sich in seine Rolle hineinversetzen wollte, weil es kann gar nicht sein, dass man den ganzen Tag nur so einen Müll rausredet. Und ähm, das hat mich wirklich auch sehr gestört. Und ich habe mich auch über ein bisschen über die, das Filmteam gewundert. Aber letztendlich waren die vielleicht auch froh, dass es irgendjemand macht und die können dann auch nicht in sein Gehirn reingucken. Es war auch ein amerikanisches Filmteam, oder? Die haben es wahrscheinlich gar nicht so äh, Es war ein gemischtes Filmteam. Also der, der Regisseur, der Jerry Schatzberg, das war natürlich ein New Yorker. Und das andere, das waren so, so auch Franzosen dabei und Berliner. Also es war so eine Mischung. Ich, ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, ich stand da so rum, weil als Statist steht man ja oft nur so rum. Und dann kam der, der Jerry persönlich, also der große Regisseur mit einem großen schwarzen Hut und hat den Produktionsassistenten gefragt, was dieses Volkslied heißt, das wir gesungen haben. Wir haben nämlich im Früh zu Berge, wir ziehen, Fallera gesungen. Und da wollte der Jerry Schatzberg genau wissen, was das heißt. Es wurde dann übersetzt, in the morning you do, they go to the mountains, Fallera. Und das fand ich dann auch ziemlich witzig, so diese Übersetzung zu hören von so einem deutschen Volkslied äh, für so einen New Yorker Filmregisseur. Der, der hat sich aber wirklich dafür interessiert, was wir da gesungen haben. Und wir mussten auch oft singen und es war ziemlich kalt schon im Oktober, November, ich kann mich noch daran erinnern, also mir hat es dann schon bald auch gereicht, das Marschieren und das Singen war nicht so meins. Hm. Also, jetzt schon gesagt, viel stehen, viel frieren in der Kälte, also nicht alles Gold beim Film. Wie ist denn das so ein Tag als Statist, wie läuft sowas ab? Ja, also ich kann mir ja gerade bei dem wiedergefundenen Freund äh, daran erinnern, dass da, ich glaube, es waren sogar zwei Drehtage, weil ein Drehtag, da war so mieses Wetter und es hat geregnet und dann haben die gar nicht gedreht, weil sie gesagt haben, die haben dann ein Anschlussproblem, weil offensichtlich durfte es eben nicht regnen und da es zu stark geregnet hat, war das ein Problem. Ich glaube, deshalb hat man da auch noch einen zweiten Drehtag. Aber also das könnte natürlich sein, dass beim das Statisten-Dasein, das wird äh, von anderen Sachen bestimmt und man wartet halt eigentlich oft und äh, wird dann auch rausgeschnitten. Also wo man auch sehr gewartet hat, äh, ist bei dem anderen Film, wo ich dabei war, in Thailand war das mit Werner Herzog. Ja, das ist äh, der dritte im Bunde, Sie haben es angekündigt, von dem großen Werner Herzog. Ich denke, man kann sagen, einer der bekanntesten deutschen Filmregisseure. Hat es auch nach Hollywood gepackt. Rescue Dawn heißt der Film. Äh, prominent besetzt unter anderem Christian Bale in der Hauptrolle als ein deutsch-amerikanischen Kriegsgefangenen im Vietnamkrieg, der in, ja, Sie haben es gesagt, in Thailand gedreht wurde. Thailand ist ja jetzt doch ein bisschen was anderes als Sindelfingen oder Stuttgart. Wie sind Sie denn jetzt da gelandet? Naja gut, da war ich ja zunächst mal im Urlaub und das war eigentlich ein Zufall, dass ich in Bangkok in der Khao Road, das ist so die 
Backpacker-Touriststraße, also da habe ich ein Plakat gesehen, das hing, hing in so einer Kneipe und da stand eben drauf, German Movie Production, Werner Herzog, uh, Looking for Extras und so. Und da bin ich natürlich gleich hingerannt, weil ich, das, weil ich ja schon seit ich 12, 13 Jahre alt bin, ein großer Fan bin von Werner Herzog-Filmen. Und da lese ich den Namen und habe dann sofort begriffen, ah, es geht um, um wirklich einen aktuellen Film und der dreht den in Pattaya, das ist von Bangkok nicht weit weg. Und dann habe ich gleich den, den thailändischen Booker da vollgequatscht. Ich heiße auch, dass ich den gleichen Vornamen habe wie der Herzog und dass ich ja an einer tollen Filmmedienhochschule arbeite. Also ich wollte ihm klar machen, dass er mich unbedingt nehmen muss. Und das hat auch funktioniert. Sehr schön. Ähm da muss man jetzt dazu sagen, wer sich den ausleihen möchte, das ist vielleicht sogar der Film, wo man sie am klarsten sieht. Und zwar sind sie da in einer großen Massenszene am Ende des Films im Bauch eines Flugzeugträgers. Was haben sie da gemacht? Ja, da, da, da waren wir eben in, in, in einem Hafen der thailändischen Navy, in diesem besagten Flugzeugträger, der dann in dem Film ein Flugzeugträger ist, der amerikanischen Navy, und zwar aus den 60ern. Der Film spielt, also grob gesagt, vom Beginn des Vietnamkriegs. Und der Flugzeugträger, die Amerikaner hatten ja ihre Basis für den Vietnamkrieg auch in Thailand. Und eben die Handlung... Ähm, bei der ich dabei war. Das war der erste Drehtag, ist aber der letzte Tag vom Film. Jetzt frage ich Sie mal, warum denken Sie, ist es so gewesen? Ähm, ach, ich, ich weiß es tatsächlich. Ich habe die Doku gesehen. Sie haben den rückwärts gedreht. Genau. Richtig? Genau, weil der, der Christian Bale ist ja so ein Hungerkünstler. Also er ist ja sehr bekannt dafür, dass er sich für, für Rollen extremst äh, abmagern kann. Der Machinist zum Beispiel war davor. Und so war es bei dem Film auch. Er hat ja einen Mann dargestellt, der sich selber aus vietnamesisch-kambodschanischer Kriegsgefangenschaft befreit hat und dann in wochenlangen Strapazen durch, durch, durch den Regenwald eben entkommen ist. Und dadurch ist natürlich klar, dass der in einem, in einem sehr ausgehungerten und heruntergekommenen Zustand ist. Und das, deshalb hat man das gleich am ersten Tag gemacht. Und er konnte dann während der Dreharbeiten, die dann chronologisch im Film rückwärts gehen, konnte er wieder was essen. Also er, es ging ihm dann immer besser, Betrag. Tag für Tag. Das habe ich aber natürlich nicht miterlebt, weil ich wirklich auch nur an diesem ersten Tag dabei war. Und da lief er bei uns auch rum. Ich habe da auch Fotos im Pyjama mit zerkratztem Gesicht. Der kam uns auch, der war auch, hatte überhaupt keine Berührungsängste. Der hat auch bei uns Statisten mal Feuer gekriegt für eine Zigarette, die er geraucht hat. Also es war recht locker und es hat mir auch super gefallen da. Nur irgendwann hieß es jetzt aufmarschieren und wir waren ja die Armee, wir waren etwa 400 Statisten, da sind wir in Reihe und Glied gestanden und dann kam Werner Herzog tatsächlich und hat jedem Statisten vom Dreh die Hand gegeben, bei manchen hat er gesagt, oh you have a firm handshake, you must be from Bavaria, das habe ich gehört, weil ich daneben stand und mein Handshake war not from Bavaria, aber das fand ich schon mal großartig und der ganze Dreh in dem Bauch von dem Flugzeugträger, das war klasse. Ich hatte auch eine Umarmungsszene mit Christian Bale, tatsächlich wurde aber rausgeschnitten. Ah, das ja, war tragisch. Ja, traurig, aber ich habe dann noch einen anderen Höhepunkt des Tages, nach, nach stundenlang rumschreien und Party machen, ist man halt bei der hohen Luftfeuchtigkeit in Thailand irgendwann erschöpft und dann habe ich nicht mehr richtig mitgemacht und dann habe ich von hinten persönlich einen Schubs gekriegt von Werner Herzog. Das habe ich dann als Aufforderung verstanden, wieder weiterzuführen. So sind wir uns nahegekommen. Also sie, man kann also wirklich sagen, Sie sind Werner Herzog und Christian Bale ganz, ganz nahegekommen, auf Tuchfühlung gegangen. 
Ähm, ja, wer sich das angucken muss, ich habe sogar mal den Timecode rausgeschrieben, weil man sie da ganz besonders gut erkennt. Nach einer Stunde, 58 Minuten und circa 30 Sekunden gibt es eine totale in diesem Flugzeugträger. Sie stehen rechts unten im Bild, links neben einem Lautsprecher. Man sieht sie auch mehrfach, also da kann man sie auf jeden Fall wiederfinden. Genau. Ja, ähm, ich wiederhole nochmal, äh, wir haben Moon 44, der wiedergefundene Freund und äh, Rescue Dawn. Ich sage mal, die äh, werner bürkle trilogie die es in der HDM zu geben gibt. Ähm, haben Sie denn für unsere Hörer noch andere Tipps aus der BIP? Sie kennen Sie ja am besten den Katalog, noch ein paar Filme, die Sie dort äh, empfehlen können. Ja, ich habe mal, hab mal gedacht, also da, da ich ja jetzt auch schon über 60 bin, und vielleicht als Zeitzeuge der 70er Jahre oder der, der dortigen Kultur gelten kann, Schätze, wollte ich mal Schätze hervorheben, die nicht vergessen werden sollten. Zum einen mal haben wir eine schöne Doku über eine Bob Dylan-Aktion, die hieß Rolling Thunder Review. Das ist eigentlich so ein, so ein Abbild der 70er-Jahre-Kultur. Da haben viele Leute mitgemacht, Johnny Mitchell. Das war in Amerika so der Versuch von Bob Dylan, wieder vielleicht so ein bisschen an seine alte Folky-Vergangenheit anzuknüpfen. Eine Riesensache. Das war eine, eine Tournee durch Nordamerika und Kanada. Und da sind auch Dichter dabei, Allen Ginsberg. Das, das war eigentlich was ganz anderes wie eine heutige kommerzielle Tour von einer Band. Und der Witz war, Bob Dylan saß selber am Steuer von dem Bandbus. Ne? Also wenn man sich das angucken wohl, da kriegt man ein bisschen äh, ein Gefühl dafür, was in den 70er Jahren für eine bestimmte Sorte Leu von Leuten cool war, unter anderem für mich, eben diese ganze Bob Dylan Blase, sage ich mal. Rolling Thunder Review, kann man gerne anschauen, ist, äh, ist toll. toll gemacht von Martin Scorsese übrigens. Dann habe ich noch einen Tipp, noch weiter zurück in, in die Wurzeln äh, der, der Hippie-Welt, Alice's Restaurant. Alice's Restaurant ist ein Film, eigentlich ein misslungener Film, aber der Hauptdarsteller ist Arlo Guffrey. Arlo Guffrey, das sah so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus damals, wie ich auch ausgesehen habe, oder also die meisten haben so ausgesehen, sage ich mal, so ein bisschen dünn mit langen Haaren und witzig. Also Arlo Guffrey, und das ist eigentlich auch so ein Film, der die ganze ähm, Woodstock-Generation-Philosophie in sich hat, mit dem vorausgesagten Abgesang, also mit der Katastrophe. Aber es ist trotzdem ein sehr sehenswerter, sehr menschlicher Film. Also Alice's Restaurant erzählt auch eine sehr witzige Geschichte, die jeder Zivi damals kannte, nämlich das geht darum, dass der äh, Arlo Guffrey zur Musterung muss in Amerika und da war ja wirklich der Vietnamkrieg und deshalb haben viele Leute gesagt, nee, da wollen sie nicht mitmachen. Und dies Szene bei der Musterung, die ist genial. Also das möchte ich, das möchte ich jedem empfehlen, dass er das mal anguckt. Das ist sehr witzig. Alice's Restaurant. Also zwei Tipps vom Filmexperten an der HDM. Wenn ihr mal keine Lust mehr habt auf den Netflix-Algorithmus und den Netflix-Bestand in der BIP, gibt es ein paar andere Perlen zu entdecken. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Um, und dann können Sie gerne mal zum Herrn Birkle und sich vielleicht auch einen Tipp abholen. Und äh, meine letzte Frage noch, ähm, vielleicht interessiert das ja auch den einen oder anderen AV-Studenten an der HDM, die die ein oder andere Produktion macht. Ähm, falls die mal Hollywood, äh, ähm, eine Hollywood-Persönlichkeit in ihren Aufnahmen haben wollen, machen Sie es denn noch? Stehen Sie noch vor der Kamera? Ja, schon. Warum nicht? Ja, also ihr habt es gehört. Wenn ihr einen Mann mit äh, Werner Herzog und Roland Elmerich im Portfolio vor der Kamera haben. Dann, Herr Bücklemann sieht sie oft in der HDM hinter der Theke und der Bibliothek, nicht? 
Ja, ich mache also auch gern Theke, ja, da bin ich oft, man kann mich ja da ansprechen. Also äh, wenn da irgendeine studentische Produktion ist und es taugt oder man, man hat irgendwas, wo man mich verwenden kann, ja, mache ich gerne mit, keine Frage. Herr Bürkle, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Jo, bitte. Das war Werner Bürkle, ein wirklich interessanter Typ. Ich kann euch nur einladen, einfach mal hinzugehen zu ihm, mit ihm zu quatschen. Er freut sich über jeden, der da Interesse hat, an entweder an seiner Vita oder auch am Film allgemein. Und er hat mich auch noch gebeten, was nachzureichen. Und zwar hat er ein Suchsystem eingereicht. Wenn ihr nicht unbedingt an die HDM kommen wollt und ihn nach Tipps fragen, ihr könnt es auch gut im HDM-Katalog, weil er hat eine Suchfunktion nach Genres eingerichtet. Das steht dann auch im System vom Katalog, da kann man dann noch Horrorfilm, nach Fantasyfilm gucken, aber auch spezifische Sachen wie Kultfilm. Eignet sich auch gut für, wenn man eine Arbeit über irgendwas schreibt. Das hat er gepflegt und äh, ja, das war ihm äh, wichtig, dass ich das nochmal anspreche, dass ihr das, äh, dass ihr das auch gut als wie eine Netflix-Suche ver verwenden könnt, die HDM-Bibliothek. Vielen Dank, Leon. Ja, ich glaube, die Geschichte von unserem Bibliothekar ist ein echtes Paradebeispiel dafür, wie das Leben manchmal so laufen kann und was passieren kann, wenn man seine Chancen einfach mal nutzt. Ich hoffe, für euch war das Interview genauso inspirierend wie für uns. Wenn ihr gerne noch mehr über versteckte Personen an der HDM wissen wollt, lasst es uns gerne auf unserem Instagram-Kanal einfach mal wissen. Das HDM-Campus-Magazin neigt sich so langsam dem Ende zu. Und bevor ich euch gleich viel Spaß bei jeglichen Mittwochpartys wünsche, habe ich noch ein paar wichtige Infos für euch, die morgen nach dem Ausnüchtern vielleicht interessant sein könnten. Diesen Freitag, also übermorgen, am 17.11. findet von 9.30 Uhr bis 16 Uhr in der Karl-Benz-Arena die Mastermesse statt. Hier könnt ihr euch über jegliche Masterstudiengänge informieren und euch mit den passenden AnsprechpartnerInnen austauschen. Es gibt einen Bewerbungsmattencheck und ihr könnt über 750 verschiedene Studiengänge kennenlernen. Weitere Infos findet ihr auf www.mastermessen.de. Am nächsten Mittwoch, dem 22.11. ist Studieninfotag. Jegliche Informationen zu den Veranstaltungen könnt ihr der Internetseite www.studieninformationstag.de entnehmen. Dort seht ihr dann auch, welche Hochschulen und Unis genau mitmachen. Dann noch eine HDM-interne wichtige Info für alle, die Ende des Semesters Prüfungen schreiben. Vom 20.11. bis 26.11. läuft die Prüfungsanmeldung, bei welcher ihr euch für die Prüfung der von euch belegten Module anmelden müsst, um diese dann Anfang des nächsten Jahres antreten zu können. Passend dazu gibt es am 20.11. von 13.15 Uhr bis 14 Uhr einen Online-Beratungsraum zum Thema Prüfungsanmeldung und Workload-Tuning, Durchziehen oder Reißleine. Hier lernt ihr, eure eigene Belastungssituation einzuschätzen und dann gut vorbereitet in die Prüfungsphase einsteigen zu können. Falls ihr jetzt noch Fragen zu den Terminen haben solltet, guckt einfach auf den genannten Websites nach. Das war das HDM Campus Magazin dieser Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Ciao.